0: WarpCast, o seu podcast retro-gamer Qual é, beleza? Eu sou o J.V. Moraça tá está começando mais um episódio do WarpCast Hoje eu tô aqui com Sidney Rodrigues Olá pessoas Mano Beto
1: Muito bom dia,
0: boa tarde, boa noite E mais uma vez aqui com a Kel Spire. Olá É isso aí galera, hoje a gente vai falar de um daqueles cinco jogos bons do Nintendo 64 A gente vai <risos> falar de The Legend of Zelda Ocarina of Time Logo depois dos nossos recados aí pessoal já falar desse aqui que foi considerado por muito tempo e pode ser considerado até hoje também por muitos um dos melhores jogos de todos os tempos né um dos melhores jogos já feitos na história e por mais que tem algumas pessoas que não considerem isso, eu acho que elas obrigatoriamente tem que considerar a relevância que o jogo teve, né? Pelo seu sucesso, pelo fenômeno e pela revolução, né? Que assim, é uma palavra que é muito banalizada hoje em dia, a gente falar assim, ah, casou uma revolução, uma revolução, mas realmente o Ocarina of Time, ele foi uma revolução no, nos jogos, né? Tanto que a gente tem elementos que foram introduzidos com ele, que estão presentes até hoje nos videogames, né Sidão?
2: É isso aí, cara. Primeiro, eu acho que primeiro a gente tem que tirar da frente a opinião pessoal, né? Porque a opinião né, é aquilo, cada um tem a sua e a maioria tá errada. <risos> Mas se você pegar a crítica especializada, cara, assim, em nove de em, entre, sei lá, 90% do, da, dos. Da, da mídia especializada que fala de videogame primeiro lugar, Ocarina of Time assim. Metacritic é primeiro lugar, Famitsu é primeiro lugar todos os lugares que falam sério de videogame colocam Ocarina como o melhor jogo já feito todos os tempos P pelo impacto do que foi na época né, tudo que trouxe, muita coisa, a gente vai falar aqui ao longo do cast muita coisa o, o Ocarina construiu e vários jogos de exploração 3D Continuo usando até hoje, né? A mira e mais algumas coisas que a gente vai falar. mira automática, por exemplo. Eu sou... Cara, eu que... eu que JP é PC Gamer, né? PC de 8 mil reais. Caraca, que papo é esse? Ele tá acostumado a jogar com, com mouse, né? Pra mirar e tudo mais. Mas os jogos... É, pra quem joga, joga jogo de ação, que tem tiro... Ou tem algum tipo de, de magia, alguma coisa que você precisa mirar no inimigo... Que tem um ataque de longe, né? A mira automática é uma coisa que faz muita diferença quando você tá jogando no controle. E foi uma das coisas que foi criada, né? Do nada... Não do nada, né? Enfim, mas criada pela Nintendo pra esse jogo. E mais um monte de coisa. Eu acho que assim... A gente teve ali no iniciozinho do, do 64... É, dois jogos muito importantes,
0: né? Esse Não é tão início assim, né? Mas pode ser, talvez... Não sei, 98 dá pra considerar início? Tá, né? É 96, 64, né? Dois primeiros aninhos ali, né? É, mas assim... Sim, de o...
3: sucesso.
0: <risos> <risos> o, o Mario 64... Ele também foi muito importante porque assim, ele começou um, um fenômeno, eu acho, muito positivo de conseguir trazer aqueles jogos, aqueles personagens de um mundo 2D para o um mundo 3D. A gente sabe que essa foi uma época muito complicada, que tinha umas coisinhas bizarras, jogos de luta tentando se adaptar a esse tipo de coisa e tal. Eu acho que o Mario 64 foi muito importante e o Zelda também. É, e o Zelda é o terceiro, né? O jogo de, de console de mesa do Zelda. Não, o quarto, né? Tem o Link's Adventure. Mas acho que, que, assim, é uma franquia que já era, de certa forma, bem consolidada, né? Principalmente por causa do Link to the Past, que é um dos jogos... É o jogo preferido da Kel, né, Kel? Um dos jogos.
3: é o meu preferido ainda, o Link to the Past. E
0: aí, cara, você tem uma grande responsabilidade de trazer esse jogo para o ambiente 3D... E funcionou muito bem, né, Kel? Podia ter dado tudo errado, né?
3: Sim, eu acho que tinha tudo pra dar errado, inclusive. <risos> é, a minha opinião é que, tipo, eles conseguiram meio que recontar quase que... Exatamente a mesma história do Alien to the Pass, só que em 3D, assim. Tem muita similaridade entre os jogos, eu vejo isso pelo menos. É, porque um foi meio que logo após o outro, assim, em console de mesa, né? Porque a gente teve o a Legend of Zelda, aí depois o Adventure of Link, o Link to the Past, aí depois saíram pro Game Boy, né? O, a gente tem o Link's Awakening, e depois que só em 98 saiu o é, Ocarina of Time, e ele traz todos aqueles elementos que a gente já tinha visto nos outros jogos, mas em 3D, né? houve uma história de que ele deveria ser em primeira pessoa, então, eu acho que isso é uma um daquelas <risos> coisas que poderiam ter dado errado. Uhum. Então, eu acho que ele ter, não ter sido em primeira pessoa e ter conseguido reconstruir todas as Dungeons, todos os elementos que a gente já tinha visto em 3D, que era o negócio do momento, eu acho que foi o fator de maior sucesso, assim, né? Além da música, da história e tudo mais. Cara,
0: é curioso esse negócio dele ser em 3D, porque seria um jogo completamente diferente, e eu entendo esse lance do, do foco, de você conseguir é, ver o mundo através dos olhos do Link e tal, não sei o que, mas perderia aquela questão do tipo assim, do, do impacto visual da questão do, da passagem de tempo também, né? No próprio personagem, né? Sim,
3: exatamente.
0: Sim. É igual você encarnar um personagem do cinema, sei lá, sei lá, um jogo dos Vingadores e você, sei lá, tipo, só vê a, 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 o braço de alguém, sabe? Você
2: perde um pouco do impacto, assim, da ligação, né? O filme do Doom, do The Rock, que tem uma cena que é em FPS, <risos> que é só a mão dele. <risos> pode, cara, pode ser qualquer um, não precisa ser o The Rock ali. Sim, Quer dizer, sim. não dá pra ser outro porque ninguém tem o tamanho daquele braço do The Rock, mas... Uh -huh. E ele quis fazer o papel, e se ele quis ninguém pode falar nada. Pois é, cara, já do cara. Mas, ó, essa é uma época muito importante, né, cara? Como você falou no começo, as, as empresas, né, estavam patinando um pouco ainda nessa migração entre o 2D e o 3D e como a gente falou lá no episódio 64 sobre, sobre o Mario 64... Não, a gente falou sobre o Nintendo 64, não foi? Sim, sim. É, mas a gente falou sobre isso lá nesse episódio. É, o Mario, o Mario 64 e o Ocarina of Time foram a Nintendo dizendo pro mercado, ó, oh, é assim que se faz. É isso aqui que é 3D. Faz aí agora.
0: Mas tu acha que foi meio que pra definir ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente?
2: Não, cara eles estavam tava todo mundo correndo pra migrar pra esse mercado, né, cara mas era mais é, a galera descobriu o, o, o polígono, né, cara ficou maluco então Porra, todo mundo a correu a galera
0: pra... o polígono foi foda, né <risos>
2: existiam cubos e é... esferas
0: antes de, desse dia <risos> parece até o meme que eu vi, cara ah, o Santos Dumont inventou o avião em tal ano aí tipo assim crianças do ano tal aí tá a mãe tentando fazer aviãozinho assim a criança não come porque não existiu o aviãozinho ainda tá
2: ligado? <risos> <risos> é, então, é, tava todo mundo tentando migrar para esses ambientes poligonais, para ambientes 3D, tava todo mundo nessa corrida, né? É, não, não, não que seja por acaso, mas assim calor de Nintendo. Ditar, dizer pro mercado. Mesmo assim, com o videogame que é considerado um fracasso, né? Se você pegar do ponto de vista mercadológico, ele não foi tão popular assim, né? Porque era muito caro. Mesmo com o videogame que foi um fracasso, a Nintendo conseguiu ditar regra, né, cara? A partir dali, a gente teve muitos jogos, principalmente jogos de aventura 3D, esses jogos em terceira pessoa, eles, se a gente for voltando, voltando, é muita coisa que foi plantada tanto pelo Mario, quanto pelo Ocarina of Time, né?
1: E é, aproveitando o gancho que a Raquel falou. Que o jogo seria em primeira pessoa, de fato seria, né, a gente tem alguns resquícios disso, né, como a introdução, né, onde a Deku Trick narra a história, a gente tem um ponto de vista dela depois que a câmera muda, né, então aquilo lá é um prelúdio de como seria, e o Miyamoto bateu o martelo, né, nos 45 do segundo tempo, quando viu, né, quando Todos viram o Link. Não, mas peraí, por que sim? Primeira pessoa, olha esse Link adulto, né? Que é, acho que é um dos grandes pontos altos do jogo. Twist do, plot. Do jogo. <risos> e bota um twist plot nisso, né? Porque <risos> é, não era um coquille, né? E como que o Link... Porque quando eu joguei, né? E aí houve essa passagem de tempo, né? Claro que eu fiquei embabascado, mas ao mesmo tempo... Eu não tinha um inglês muito bom naquela época, então não... Não, não tinha entendido de imediato porque que ele tinha crescido Peraí, os Por que não cresce porque que ele cresceu né aí né mais velho né dois anos depois aí você fica encantado demais né com essa essa narrativa né e com justificando o que o JP falou ainda bem que não foi em primeira pessoa né porque a gente ia perder todo esse ritual né de passagem passagem de tudo não só do do link né mas das pessoas mais velhas, é, dos personagens que estão lá, que eles também têm a passagem do tempo. A gente ia perder tudo e os outros não porque a gente ia ter a visão, mas não sei, não seria a mesma coisa, né? Então foi muito bem acertado isso, né? você comentou que o jogo teve um atraso, né? Porque, de fato, era pra sair junto com a leve inicial, com o Mario 64, era pra sair o Ocarina of Time, mas não, não saiu. E o próprio Miyamoto tem uma frase célebre que é a seguinte, abre aspas... Um jogo adiado, uma hora fica bom. Um jogo ruim, é ruim para sempre. Fecha aspas... Cyberpunk. Chupa, Cyberpunk é falar isso. <risos> mas
0: hoje em dia tem DLC, essa frase aí já morreu, né? Ah, não, <risos> mas...
2: Eu acho que, não acho, cara, que acho, não, acho que não. Acho que não, cara. Inclusive, isso é uma pauta que a gente tem que guardar aqui pro Arpcast, deixa em off aqui, ah. que é, são jogos que se recuperaram com o tempo, cara. Dá pra gente falar de muito jogo aí que se sal... conseguiu se salvar com DLC na frente. No Update, Sky. Tem Sky. Tem muito jogo que começou. É, no Man's Sky é o maior exemplo. O maior exemplo jogo que mundo. começou mal e com longo, ao longo do tempo virou... se salvou. Isso aí.
0: Mas, ô, mano, Beto, só tirando uma dúvida, é, você falou um pouco no, no início aí da visão em primeira pessoa, da árvore de cu, é da árvore de cu mesmo que tá querendo dizer? Ou da navi, quando ela vem voando no comecinho?
1: Perdão, da navi.
0: Ah, tá. Eu na... Fiquei confuso, fiquei tentando lembrar da cena, não, não tava lembrando. <risos> e tem a parte do, do arco também, né, do... O
3: estilingue, o arco, O
0: né? que fica em primeira pessoa, Até né? o,
3: o hookshot pode ser ficar em primeira pessoa.
0: Sim, sim. Então, ainda tem bastante resquício aí. Legal, cara. Legal a gente pensar nisso.
3: Mano, Beto, você tava falando do... A gente ia perder muita coisa se fosse em primeira pessoa. Eu acho que o mais interessante que a gente ia perder é... O link pequenininho com o escudo atrás. O escudo, quando ele tá com o Hilla, fica enorme nas costas dele. Parece aquele meme das crianças com a mochila. Eu não, depois que eu vi esse meme, eu nunca mais consegui ver o link pequenininho. Ai, maravilhoso,
0: cara. Quando ele tá com o escudo, né, cara? Que ele até. Ele abaixa, né? Ele nem usa o escudo na mão de todos. Ele abaixa. É Exatamente. Bom, o The Legend of Zelda, Karino of Time, ele foi lançado. Exclusivamente para o Nintendo 64 em 1998 já foi no mesmo ano tanto no Japão, na Europa quanto no, nos Estados Unidos. Eles fizeram
1: o que deveria ser feito mesmo, um foco total no single player, a lá, Link to the Past, né? Como a própria Raquel falou, eu vejo muita coisa herdada de lá também. Não só de lá, né? A própria Karina que é um dos instrumentos de Link's Awakening, né? Então, Awakening então você tem várias inspirações, né? No Ocarina Vinda de outros títulos Muito bons do passado né?
0: E uma grande inspiração aí do, do Zelda Foi o Wonder Boy em Monster World Do Mega Drive, né? Que tem um personagem com a fadinha do lado E toca o Ocarina pra poder abrir as portas e tal Bem bacana essa homenagem que eles fizeram a SEGA é... Eu tenho toda
3: vez pra SEGA <risos> Quando eu
0: tô aqui <risos> Ai, meu Deus do céu minha cadeira, minha cadeira. Apenas uma coincidência Apenas uma coincidência <risos> <risos> mas, gente, é, falando um pouquinho da, da história, a gente é, é transportado naquele, naquele comecinho da navi indo até o, o Link, né? E ele finalmente tendo uma fada, né? Que é uma questão meio que de... Como se fosse uma passagem, né? Do, entre aspas, criança, né? Pra um coqueria adulto. Não é bem isso a relação, mas é tipo assim... Quem não tem a fada é meio que... Ah, você ainda não tem a fada, né? Uhum. E aí é toda aquela questão da, da maldição da árvore de cu. O Link tentando salvar ela dessa maldição e tal, e não conseguindo, né? E, e sendo jogado nessa, nessa jornada, geralmente ele é, é atormentado pelo aquele pesadelo, né? Do Ganondorf, daquela tal pessoa que tá, tá fugindo dele no castelo e tal, e aí no meio da aventura ele é realmente apresentado a Princesa Zelda e ela fala muito sobre a... a... É Hyrule ou Hyrule, gente? O certo. Acho que é Hyrule, né? É, eu não, eu não tenho essa pronúncia gringa. Enfim. Então,
3: eu acho que é Hyrule mesmo, mas, e aí, em vez de Hylian, é Hylian, mas eu nunca eu falo Hylian. Eu falo Hairuli e Hylian. Eu ah, <risos>
0: E ela também conta muito da história da, de Hyrule, né, do início, né, da, da criação, né, e a questão da Triforce também, que é uma coisa que tá sempre aí nos no, no, no jogos de Zelda, né. É, eu acho que um grande ponto aí de diferenciação desse jogo para os outros é a questão da, da Ocarina e da infinidade de coisas que você consegue fazer com ela, né.
3: Vocês acham que é o principal é, elemento de gameplay? Eu acho que sim, eu acho, como eu comentei antes, eu acho que tem muito a ver com o A Link to the Past, eles conseguiram uhum. recriar em 3D, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Esse, o elemento da Ocarina muda tudo, né? Porque a Ocarina faz com que a gente consiga ter essa dualidade no jogo, que é o que faz a gameplay é, ser tão interessante, a história ir pra frente e a gente encontrar no meio dessa história, né? Porque com a Ocarina a gente vai ao passado e ao presente, né? Com a Ocarina a gente mexe com o dia e a noite. Isso também é importante pro, pro jogo, né? Então tudo meio que gira em volta desse artefato, que é um tesouro da família da, da Zelda, né? Na família real. Então, eu acho que é, é muito interessante esse elemento, né? Ele traz uma dinâmica que não tinha antes em nenhum jogo.
2: A Alcarina é responsável, basicamente, por todos os eventos da narrativa, né? É, 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 sempre que você precisa fazer a, a história andar... Né, eventos que fazem a história efetivamente andar A Ocarina está presente, né, de uma forma ou de outra
0: Você aprende uma canção nova que Libera o jogo para você de alguma forma né, Mais do jogo Sim, né?
2: exatamente. É genial a forma como a Ocarina existe nesse jogo Além de, claro, tocar a Ocarina é muito divertido né Ele tem as mecânicas próprias E, ele, e a Nintendo conseguiu Fazer um uso muito inteligente do, do, do controle do, do Nintendo 64 né, Para você poder tocar a Ocarina ali Até, até inclusive para tocar, tocar música de verdade tem, Existem muitas revistas Especializadas que ensinam você tocar Músicas famosas, tipo Jurassic Park, Star Wars E por aí vai, porque ela realmente tem notas Uma escala completa de nota musical, cara É um, é um instrumento completo num, num jogo de O que é mais impressionante é, é isso tudo num jogo de cartucho Que durante muito tempo ficou demonizado Né, cara, todo mundo tinha que, tinha que Migrar pro CD pra poder ter som de CD e ter música De verdade, né, os caras conseguiram fazer isso Com um, um espaço, espaço De armazenamento mínimo, né é
0: Tem uma coisa ou outra que eu acho que foi Deixado de ser colocado por questão de espaço Mas aí, tipo, foi mudança pensada e adaptada e, tipo, ficou ok, mas eu não consigo ver nada, tipo assim, que deixa a desejar qualquer outro título do, sei lá, de um Playstation em questão de espaço, sabe?
2: Claro que assim, a gente não tem, a gente tem músicas, o Mano Berto vai falar da trilha mais pra frente, mas a gente tem músicas... Mais simples em questão de quantidade de instrumentos, mas não é música orquestrada, como a gente foi, sendo, se, foi se acostumando mais pra frente. Mas ainda assim tem um uso muito inteligente, cara, da, da, da música no, no Zelda, apesar da limitação do cartucho ainda.
3: É, eu acho que eles foram muito inteligentes nesse sentido de usar o espaço e o som também. A gente vai falar, acho que mais pra frente. É como o Sidão falou, né? A forma como eles usaram a trilha sonora é pra mim é perfeita assim, e o negócio da ocarina, quando você aprende as músicas é, elas são a mesma escala assim, então elas são diferentes mas elas são sempre as mesmas notas tocadas de formas diferentes, em temas diferentes, então você não precisaria de um grande diferenciação, grandes diferentes é, notas musicais para criar tipo, melodias diferentes então acho que isso foi muito inteligente e a Ucarina era um instrumento perfeito. Né?
1: E a Nintendo fez um trabalho excepcional com isso... Falando de uma forma só, um breve comparativo... É, com Final Fantasy VII, que é em CD. A gente tem um melhor aproveitamento... Mesmo com cartucho, como o Sidão frisou... Muito melhor do que no Final Fantasy VII... Ah, meu mano, Bet, você tá falando que as músicas de Final 7 é ruim? Não, meu anjo, não é isso. Mas <risos> a Nintendo usou melhores <risos> propriedades, né, o hardware do cartucho, do que a Square com os CDs, porque ela abriu mão disso pra investir nas CGI's. Né? Então, é. claro, você tem o Young Angel, que é um tema fantástico, mas a maioria das músicas é MIDI, entendeu? E a gente vinha de uma transposição de 16 bits para os 32 bits e outros jogos já apresentavam uma sonoridade incrível, né, pro CCD e nesse aspecto, até nisso a Nintendo soube usar o que ela... a Nintendo sempre soube usar seu hardware, né, então é a prata da casa, então isso tá com eles.
0: Você diz em questão de som, né, mano? que, por exemplo, o Final Fantasy 7 por exemplo, ele usa cenário pré-renderizado e alguns são vídeos, sabe, tem as CGIs, sim. as cenas, então, tipo assim, tem, tem seu peso por outro lado também, né.
1: Sim, sim ela abriu mão disso né? E eu acho que ela né, com certeza não foi uma escolha indevida, mas é, é interessante fazer esse comparativo né? porque fica muito esse rótulo, não, CD é um som foda e cartucho
0: não é, Não é, é que eu, assim. eu só quis dar uma amenizada na tua fala Porque eu sei que tu odeia o Final Fantasy 7 E aí pro pessoal ficar é um pouco cheiro. mais <risos> Ficar um pouco mais tranquilo <risos> é. Gente, então aproveitar que a gente tá Tocando um pouquinho nesses aspectos mais técnicos Vamos falar um pouquinho da parte gráfica nele Porque eu sempre achei os polígonos e, e o trabalho gráfico feito no Nintendo 64 um pouquinho melhor do que o, o, o do Playstation, por exemplo, sabe? Não querendo fazer comparação, mas eu olho os dois assim, jogos lado a lado, eu acho que o polígono fica muito mais trabalhado no, no, no Nintendo 64 do que no Playstation. E aí o Ocarina of Time, ele tem uma coisa, que é uma coisa que é, era muito utilizada no Playstation e é utilizado nesse jogo, que é a questão de cenários pré-renderizados, né? Em vários momentos, né? Sim.
1: Oh, oh, aquela passagem da quando você tá saindo do Templo do Tempo é, é muito marcante, sim. você falou agora já me veio essa visão. Eu
3: pensei, essa, essa imagem também, que a gente sai, né, aí você vê a montanha ao fundo. Exatamente.
1: Sim, sim. Nossa, Exatamente. É
3: muito, muito boa aquela
0: a casa do Link também tem muitos elementos, né, cara? Que são usados é, é, pré-renderizados. Algumas lojas, lojas ou, ou casas por dentro também. É um recurso muito, muito bacana. E eu não sei se é pra poupar espaço também. Não sei o que, que eles quiseram fazer. Mas ali são, são é, momentos em que a câmera tá meio que estática, né? Na maioria deles. Pra eles conseguirem Sim. fazer esse tipo de coisa, né? Que também é um trabalho muito bom de câmera, né? Que o Ocarina of Time tem.
2: E, pô, cara, poupa processamento pra, também, né, cara? Porque, assim, o mundo... Por mais que o... Nintendo na teoria, fosse um videogame muito mais poderoso do que os 32-bits da época. Na teoria, né? Não vamos entrar nessa discussão, que a gente já teve ela lá no outro. Ainda assim, o universo do Ocarina, ele é um universo muito vivo. Tem muitos personagens, muita coisa acontecendo. Então, assim, renderizar, fazer... Renderizar, na hora, cenários ali, não era uma coisa que... Era muito funcional, né? Então, assim, a ideia de pré-renderizar, de ter esses cenários pré-renderizados, é poupar processamento também. O que ajuda, de certa forma, esse, como você falou lá no começo, a esse ambiente, esses gráficos ficarem é, mais agradáveis ao longo do tempo. Né, continuarem agradáveis ao longo do tempo Mais do que cenários é, Cenários que são sendo construídos ali Poligorais, como são no, no Playstation, por exemplo Você tem uns cenários bem mal feitos, cara Aqueles que vão fazendo aquele carregamento Carregamento mais lento, fast em Todas aquelas coisas, né?
0: É, assim, depende, cara Tem umas coisas assim que a resolução não, não, não tá muito legal, sabe? Quando você vai jogar numa uma TV um pouco maior Não vai jogar na TV de tubo Fica um pouco mais nítido, sabe? Mas eu acho que pra época, pra tecnologia da época Se você estiver na TV de tubo Estiver jogando no 64 mesmo eu acho que ainda tá passando bem batido, cara a
1: transposição né, do 2D, né, eu, eu acho que um detalhe muito interessante nesse aspecto técnico é os baús. São os baús, porque você tem uma proporção de tamanho ideal para os dois. Né? Porque quando a gente tem os outros jogos 2D, a gente só tinha aquela percepção típica de jogos 2D quando você abre um baú. Né? Aí nesse jogo em 3D, até então... Né? A gente não imaginava que, até se deparar com um baú, e você vê o link levantando, dando aquele pulinho, porque o baú é grande, né? Aí é, é, fica penduradinho, aquele pulinho, né? fica <risos> penduradinho. E aí, quando você tem a passagem do link, e você vê ele também
3: pegando o item. Dá um chute na caixa.
1: <risos> Exatamente, porque é maior. Eu acho isso fantástico, cara. Que superou até o momento 2D, por mais que seja épico, né? ele com a mãozinha levantada né, dos jogos clássicos. Não que ele não faça isso após ele né, meio que mergulhar no baú, mas é uma transposição que eu não imaginava que eles iam dar tanto detalhe a isso, né, a essa proporção, não só dos baús, mas das placas, as famosas placas indicando a Cacarico Vila, enfim, tantos outros cenários famosos. A placa também ela tem essa proporção, né, o link quando é menorzinho, dá um link pequeno olhando pra cima, né? Eu achei esse detalhe, que é graças à tecnologia disponível na época fantástico e incrível.
2: E aí você pode ter aquela noção, né? De, cara, o link, ele é menor infrator, né, cara? Caralho, <risos> que? Se você pegar no começo do jogo, cara, ele é mó pau no cu que entra nas casas e sai quebrando os vasos de todo mundo, cara. Tá, isso é. Ele acorda do nada, porque ele tá sempre dormindo, né? Ele sempre começa dormindo. Ele tá, acorda do nada, pô, vou, na, vou no meu vizinho
3: quebrar os vasos tudo. Roubar o dinheiro dele. É, mas ainda a respeito do cenário, né? Eu acho muito interessante isso que vocês estavam comentando Porque ele é muito bonito E eu, a impressão que eu tenho é que nessa primeira parte do jogo Quando a gente é pequena É tudo muito colorido e muito bonito E depois quando a gente fica adulto Ele toma um, um, um outro aspecto assim, né? Não que não seja bizarro desde o começo Porque eu acho que tem umas, uns elementos meio bizarros nesse jogo né No Majora nem se fala mas tem umas partes que, assim, o esquema de cores muda e fica sombrio e a, a trilha acompanha de um jeito que não perde nada, sabe? Assim, ou aquele tem uma dungeon que chama Shadow Temple, que é uma das últimas que a gente tá adulto, que a gente tá muito bizarro, é muito bizarro, assim. Até o tema mini dungeon, que é o fundo do poço, que a gente vai com o link pequeno, que também é bizarríssimo, é tudo escuro, mas não é aquele escuro dos, sabe, daqueles jogos do Silent Hill no começo que era até difícil de ver, enxergar pra onde você tá indo. Ainda assim tem é, essa essência do Zelda sem perder nada, assim.
0: A própria questão do, do dia e noite também, cara, é um elemento que fica muito legal, né, porque assim, você tem a mudança até de quando você tá no, naquele, na planície lá, que muda pra noite, tipo assim, você tem os elementos lá dos skeletons, né, saindo do chão e tal, fica um ambiente muito mais agressivo e tal, muito maneira você ver essa, essa passagem do tempo você alterar o tempo também eu não sei se foi o, o primeiro jogo que usou essa mudança de tempo mas eu acho que se não foi o primeiro, foi o primeiro que usou tão bem assim. Eu acho que logo depois ali deve ter sido o Pokémon... A geração Gold Silver que deve ter usado também de uma forma é, é, muito bacana. Mas acho que são poucos exemplos de, de jogos que usam isso aí tão bem assim nesse comecinho, sabe?
2: É, e uma coisa que é importante adicionar também sobre os gráficos... É que é, é uma coisa que a gente dava, dava uma certa importância, ok? Mas talvez não desse tanta importância quanto a gente dá hoje. Que é o tamanho do mundo... Do, do Ocarina of Time, cara, porque assim logo que ele foi lançado ele foi o maior mapa já visto, né? O maior mundo já criado de games é um mundo muito variado, inclusive, né? Quando quando você tá ali em, em na em Kokiri, já aparece muita coisa, mas quando você quando você efetivamente sai sai da floresta e vai vai para Hyrule, né? Hyrule Aí que você tem uma noção do tamanho que é todo aquele universo onde que o Link tem para explorar, né, cara? Tudo que você tem para fazer, tanto que você precisa andar, andar a cavalo, porque é tudo tão grande, tudo tão longe, Ai, né, que boa, não dá não é pra fazer a pé. É verdade. É
1: verdade. E é interessante não ter falado isso, porque eu nunca pensei na série, tá? Eu digo, não em outros jogos, mas na série. Eu nunca pensei que eu ia presenciar isso novamente. Eu presenciei o Brave, porque eles têm essa semelhança. A gente tem dois tutoriais, tanto no Ocarina quanto no Brave, muito simples, assim, tipo ó, é assim que se joga mas o jogo não começa aqui, tá? é só pra você se situar, é assim entendeu? Passou aqui aí sim, então a, a Great Plateau o Great Plateau no Birth of Wild e a Coquille Forest no Ocarina, são idênticos nesse aspecto.
0: São zonas fechadas feitas pra você aprender a jogar naquele espaço pra depois você ser jogado no jogo de verdade né?
1: exatamente.
0: Pra depois você pular o um muro e <risos>
1: <risos> e você tem esse impacto nos dois. Quando você sai da Floresta, Enfim, quando você sai da Kokiri, E aí você vê aquela vastidão toda O castelo ao fundo de Hyrule E você também tem isso quando você faz O Great Plateau, que aí você Tipo, nossa, eu tô com paraquedas E eu vou até lá, entendeu? É incrível, cara é... Vou direto
3: na montanha do Gana
1: Exatamente, que acho que é o que a maioria faz Eu fiz, eu fiz É incrível, é incrível é... Tinha que ser Nintendo mesmo Pra reinventar a série, né? Porque eu gosto muito dos outros jogos, né? Mas eu nunca senti isso novamente, né? E Brave veio aí de novo para E não é igual, né? No... É com uma outra roupagem, com uma outra temática, com uma outra narrativa, com uma outra jogabilidade, mas você tem essa, eu diria sensibilidade de introdução a um jogo, né? Que poucos jogos introduz você tão bem como a série Zelda nesse aspecto.
3: Sim, eu acho que por ser um, um RPG, né, algumas pessoas podem argumentar contrariamente, mas por ser um RPG é, de ação que é, é diferente de um Final Fantasy, por exemplo, já que correu essa essa comparação que é um pouquinho mais linear e no caso do Carina ser assim, uma coisa mais aberta, até o a Link to the Pest, se a gente for parar para pensar, o League's Awakening, eles são um pouquinho mais abertos assim. Você é meio que é jogado lá. Só que tipo, cada item, né, que você tem para abrir para, enfim, encarar as dungeons, ela já te dá um, uma situação para usar aquilo e aprender, porque naquele momento você vai usar aquilo, né? Acho que o, a, o cavalo, né, a, a égua, na verdade, é Também você tem aquele momento que já te ensina, ó, você vai caminhar dessa maneira. Tem aquela corridinha lá, e aí, se você quiser pegar ela, você já aprendeu a música, e é tipo isso. E eu acho que isso é a genialidade do, do Miyamoto, né, nesse aspecto. Assim. Você tocou no
0: assunto interessante, né, o, o que é o da questão da RPG, né? E assim, cara, eu acho que se enquadra totalmente RPG. Ele não é um turn-based. Né? É um RPG baseado em turno, beleza. Mas é. Não dá pra desconsiderar ele, porque ele tem toda a questão de você equipar, né? Tem o, o lance do jogo ser muito focado no, no storytelling. Não tem como fugir de, de classificar ele como RPG, não.
1: É um RPG ação, né? Coloco ele como um RPG ação.
3: Eu entendo como RPG de ação também. É,
0: só porque não tem a questão de mudança de nível, besteira isso, cara. É, besteira. Então. É só um elemento. Então vamos falar um pouquinho agora do, da jogabilidade dele, do gameplay, porque ele é um jogo que ele é feito na mesma do Super Mario 64 mas, é, ele é um jogo totalmente modificado, e eu acho que até o próprio Shigeru Miyamoto não considera, tipo ele, apesar de ser a mesma engine, ele considera, tipo assim, não, isso aqui é uma coisa tipo, totalmente diferente, por causa da quantidade de modificações que foram feitas eu acho que a, a, uma das principais é a questão da câmera, né, que a gente não tem o controle que a gente tem de câmera igual a gente tem no, no Mario 64, né em The Legend of Zelda a gente tem uma coisa muito mais cinematográfica, né, a câmera se posiciona muito bem também, acho que é um grande exemplo, tinha muito jogo nessa época que era terrível né? E isso não acontece no Zelda. Mas
2: acho que é, é muito uma diferença... Eles, é, é uma diferença de conceito mesmo, né? Porque é, enquanto a câmera do, do Mario 64, ela é focada na exploração, você pode olhar tudo, né? Você tem um controle de câmera total, pode olhar tudo, porque tem sempre muitos segredos escondidos ali, você precisa vai achar uma, uma estrela aqui, é ali, uma moedinha, ou alguma coisa que você precisa procurar. A câmera do, do Ocarina of Time, ela é pensada pra batalha, né, cara? Pra te, te dar essa imersão de que você tá sempre você tá sempre atento, porque, cara, tem sempre perigo em torno de você. É,
0: cara, eu não sei, eu acho que a do Mario 64, ela é uma câmera... Que ela, ela vê muito O que o Mario tem ali Em volta dele, o que tá próximo para ele pular E tomar uma atitude rápida Então ela fica sempre nesse foco, eu acho que a câmera Do, do Ocarina of Time, ela é uma câmera Que ela olha sempre para frente a imensidão, para você ver o que, que tem na frente Sabe, para você poder apreciar O que, que você tem ao teu redor Eu acho que é mais ou menos essa a diferença E aí por ela não ser uma câmera controlável Com os botões C, eu acho que ela Trabalha muito bem em mostrar o que a gente Realmente precisa ver naquela situação, sabe Hum, falei merda, falei merda, gente. Não, Pode falar não. que eu falei merda.
1: <risos> não, não, eu vejo dessa maneira, porque são dois títulos distintos, né? O que você falou faz. Total sentido, porque no Mario, no Super Mario 64, a gente tem que ter toda essa visão, porque é um jogo acrobático, né? Você precisa saber onde está pulando, qual a parede que cá, Então faz todo sentido essa câmera. E em Ocarina of Time, uma outra pegada, né? E é muito legal você ter tocado nisso, porque é muito cinematográfica. A gente não tem cenas em CGI's, mas não quer dizer que o jogo não é cinematográfico. Por conta da câmera. A câmera foi muito bem utilizada... Sem a necessidade de
0: CGI. A câmera, quando ela acompanha a coruja, por exemplo... Pô, cara, é inacreditável aquilo, sabe? Sim, hum, sim. É muito legal.
1: Ou, aquela parte da da Grand City... Lá que você tem que seguir o, aquele gono que tá rolando... Que nem um Sonic... <risos> lá, pra pegar a roupa de fogo, sabe? Uh -huh. E você tem aquele panorama... Né? Se, aí ele da, passa por trás de uma fenda, aí passa de novo, né? É, é, é muito detalhado isso, muito detalhado. A
0: parte que ele vai passando enga é, agachadinho, né, engatinhando, que a câmera fica em primeira hum. pessoa. Tá, cara, tem muita coisa boa, cara, muita coisa bem feita. E é,
3: até nas cenas de diálogo, assim, ele conversando com a Zelda e depois com o Chique, também é a Zelda, mas, assim, você percebe É a Zelda? Estou tenta... brincando. <risos> você percebe que eles tentam mostrar, tipo. A reação do, do Link também em alguns momentos, né? Já que ele não tem voz.
0: É, verdade. É muito legal. Mas ele é bem expressivo, né? Sim, Sim. É...
1: esse detalhe da expressão que a Raquel falou é muito bem-vindo e engraçado no começo quando a Deco Tree fala com ele. Que aí quando mostra o plano pra ele, ele tá... Totalmente tediado ele, ai meu Deus, essa árvore fala demais, né? É visível, <risos> né? <risos> tá bocejando tipo, até que ela falei, ei, aí ele opa, opa. Realmente,
3: <risos> é ela, as, as cenas também, tipo, é isso que eu acho interessante que ele mexe com esse humor, apesar de ser umas coisas meio pesado o não ser assustador também. Mas é. Quando a gente tá nos Horas no do Main, e também no Water Temple, a gente encontra a princesa Zora lá. E ela, tipo, ah, você é meu noivo, né? A gente vai casar. E aí o Link, tipo, com aquela cara de fortificado.
0: <risos> não, cara, é muito legal a parte que ele tem que resgatar ela dentro lá daquele daquele bicho lá, né, cara? Porra, muito ah, maneiro. Né? Tu acha chata, cara? Eu acho mó visual, acho visual maneiro. Ah, não, o eu
1: acho ela Era tipo, eu não é vou. Tem você que tem que ir lá pegar. É, a ah, menina febelha, dá uns cascudos nela.
0: É o prelúdio do, do Resident Evil 4, isso, gente?
3: Ah, pode ser. Ah, né? wait,
1: wait. E é na água, né? A gente tem o tempo da água, né? Não que a, a parte da não é, não é necessariamente o tempo da água, só na parte adulta, né? Mas essa primeira parte aí. E as águas são chatas, né? Coisa que envolve água, né? E eu acho que <risos> o jogo também entra pra história com o tempo da água, né? já que a gente tá falando de jogabilidade, eu falo, quem passa o tempo da água fechou o jogo. É,
0: dali para frente
2: fechou, tá tranquilo. Mesmo.
0: Não, passou o tempo da água,
1: meu amigo, você fecha. Só não vai fechar <risos> por preguiça. Você pode ter a preguiça mas por questão de jogabilidade desafio,
0: o tempo da água é um tal de subir nível da água, aí bota a bota, aí tira a
3: bota aí se é, é cara <risos> que você se perde, né Dá uma de polêmica aqui, claro. Dá uma dissidão aqui e ela... lá. <risos> não é tão chato, eu acho mais chato o, o Fire Temple de fogo se
1: eu te falar, a primeira vez que eu joguei que como eu falei, não tinha inglês, então, né? Eu não sabia que eu tinha que me esbarrar com aquele doidinho lá do Goron lá, que ele dava roupa de fogo, né? Sim, não, sim. Eu fiz isso sem roupa de fogo. Você não sabe o
0: desespero que foi. Né? Caraca, cara, Ai, tu não. foi pro tempo sem a roupa? Sem a dá pra fazer. Dá,
1: né? Só que eu fui pela, Deus, pela incapacidade. Inferno. Um inferno, porque você enfrentava o, o Volvávia, né? O dragão lá, uhum. que é o fantástico, esse chefe. A gente vai falar também.
0: É o que bota a bomba no buraco?
1: Isso. Não, que você dá martelada, que é o dragão que sai dos buracos lá. Isso. Que é o chefão mesmo. Que é aquele
0: brinquedinho de parque, né?
1: É exatamente. <risos> é verdade. É ótima analogia, JT. E, cara, que desespero você molar com fogo o tempo do cronômetro que você tem, o tempo que você tinha que ficar. Né, do, perante o fogo, cara, foi desesperador. Eu não, não sabia, não Deus sabia. Deus, eu já
3: acho chato com a túnica, imagina Nossa.
0: assim.
1: Nossa, foi, terriza, terriza. Mas, mas não foi por querer, não, porque não, não imaginar que tinha que desbarrar com o outro lá para ele, <risos> aí que ele para, né? Uh -huh. O son, o sonic, entre aspas, né? <risos>
0: <risos> Mano Beto, tu falou esse negócio da Da túnica e não saber onde pegar e tal o, Assim, o jogo ele tem vários momentos Que você fica meio que tendo que parar e pensar Cara, o que, que eu tenho que fazer, né? Pra onde que eu vou Por mais que tenha dicas e tal Mas você saber o pulo do gato Cara, teve uma coisa que me deixou preso Eu acho que por alguns anos sem poder fechar o jogo Já sei Sabe, da flecha? Exatamente Pô, cara, isso não se faz, né?
3: A flecha da luz ou a flecha... Do
0: fogo, porque você precisa dele, dela pra ah, fechar tá. o jogo, né? E aí, tipo, cara, como é que eu ia adivinhar
2: Que tipo, você tinha que dar uma flechada no sol lá no, no lago, sabe? Não, isso é ridículo Vou falar o real aqui, cara Eu só passei dessa parte com ajuda Lendo o que tinha que fazer. Não, eu também, eu cara. Também. Eu também. Tipo, não tem como. Não tem. Esquece. Rodei, de... cara, larguei tipo, rodei, sei lá, cinco horas. Desisti. Aliás, nunca mais jogar essa merda. Não, foi. cara, eu
0: joguei esse jogo várias vezes na minha vida, sabe? E eu chegava num ponto que, tipo, assim, que era isso que eu não conseguia passar. E aí, tipo, eu ia tentando, tentando. Sabe quando você vai largando aos pouquinhos o jogo e larga? E aí, tipo, depois quando tu volta, tu começa de novo? Sim. E foram uhum. anos nesse esquema, cara. Até eu faço. Foi não...
3: nesse esquema também. Poder chegar no link adulto, não saber chegar muito ir pra, muito pra frente depois da floresta. Isso é pra vender revista, né? Ah, lá. <risos> eu acho
1: que sim, viu? Faz sentido. <risos> faz sentido.
3: É que tem, tem muito backtracking também, tipo assim, se você quiser aumentar, sua, fazer um upgrade das suas coisas, você tem que ficar voltando, tipo, no tempo, a não ser que você faça tudo quando você ainda é pequeno. Ah, é verdade. verdade. Uhum. Só com revista mesmo. Não,
0: tem muita coisa assim que realmente você precisa, que eu acho que você, por exemplo, pega umas sementes no, no futuro, aí tem que voltar no tempo, plantar elas e aí depois você vai no futuro de novo, né? Isso aí, tipo,
3: é
1: realmente é,
0: obrigatório,
1: né? Que é bem sacado, né? Tipo, não, eu vou plantar lá no, no passado é no, futuro, no vai, futuro vai... no futuro tá vai
3: estar o pezinho de feijão
1: né <risos> Não, bem bem sacado. E eu joguei esse jogo várias vezes e a versão 3DS acho que é definitiva pra mim e eu não, eu não encontrei até hoje o JP, agora hoje com CD em inglês, um pouquinho, né? Mais do que naquela época, né? Eu não encontrei nada através de textos referente a isso da, da flecha.
0: Cara, eu não sei se tem. Nenhuma referenciazinha, nenhuma dica. Tipo assim, a ponte para o sol e o fogo, não sei o que, sabe? Tipo, um enigma. Não, eu não lembro, cara. Tem enigmas,
1: mas a, a esse ponto não. Nesse uhum. ponto, eu sou muito burro, né? Mas pelo <risos> meu nível de inglês, eu não encontrei nada, não.
0: Esse você falou da, da versão do, do 3DS, que é uma versão linda, né, cara? Eles deram um, um tapa maravilhoso no Visual, né, cara? Até
1: a, até a parte da água ficou menos pior. Né? É, é considerada
2: a versão definitiva, né? A, Grezo, a Essa versão ela é feita pela Grezo, que é, cara, uma empresa especializada em fazer portes de, de jogos da Nintendo, né? Sim, sim. sim. Eles, fizeram, eles fizeram também o, o Majora Magic pro 3DS, eles fizeram fizeram esse remake do, do Link's Awakening também. É de, que, na verdade, já de...
1: era do 3DS, né? Eles exportaram. E
0: Ficou sensacional, cara assim, A parte do polígono, eles deram uma tratada As, as imagens pré-renderizadas estão com uma resolução melhor eles Aplicaram 3D sim, Até
1: a, a, as faces, né? A face do, do Link, né, tanto ele pequeno quanto adulto, né, comparar com a do 64,
2: nossa. Você move o 3DS pra mirar a flecha se você quiser, é muito bom, cara. Inclusive, né, cara, se, se a Nintendo for cumprir o nosso desejo, que a gente tava falando aqui antes da gravação, né, que eles lancem essa versão, né, não a versão do 64. Essa versão, a definitiva. Quero
3: falar pra vocês que eu nunca joguei a de 3DS. <risos> a que eu tenho é a de 64, porque eu comprei pro Virtual Console do Wii, então é a versão que eu joguei. Você tem 3DS? Não, eu tenho só o Nintendo DS. Cara,
0: assim, é o mesmo jogo, é o mesmo jogo, mas ele é tão bonito no 3DS que vale a pena rejogar, sabe?
3: Então todo mundo fala que é um ritmo não, diferente. ele tem uma,
1: uma pincelada na jogabilidade, né? Ah, mas da muito água, pouquinho, tiro, muito né? Mas vale a pena, eu joguei ele no 3DS, cara, é incrível. Agora,
0: uma coisa que eu queria falar sobre a jogabilidade que a gente não falou ainda bem, é o seguinte, ele veio da engine do Mario, ele veio com tudo aquilo, a questão do Mario e tal, trazer para um ambiente 3D, mas assim, ele não tem um pulo controlável, né? Ele tem aquele pulo ao automático, né? Que é uma coisa é, é muito interessante. Eu acho que poderia ter zoado completamente o jogo se não fosse assim. E a questão também da, da mira, né? Do, do lock que dá pra você dar durante as batalhas. E isso é, cara, é a cereja do bolo desse jogo, né? Com
1: certeza. Não teria a série Souls sem isso. A série Souls... Demon Souls, Dark Souls, não teria sem isso. Isso é bom ou ruim? Acho uhum. ótimo. Eu acho que, então, sempre Eu tô brincando, gente, gente eu nunca joguei
2: é a série de Souls. <risos>
3: é ruim, é ruim. <risos> Mas é de travar, de travar a mira, né? Isso é essencial pro jogo, senão você fica totalmente perdido, assim. Eu acho que é uma das mecânicas principais, assim como a Ocarina, se não tivesse a trava, né, ah, de mira, não ia rolar muito bem. E não só isso, o
0: controle do, do Link, ele se transforma completamente quando você tá mirando, né, de ação,
2: de você ser mais acrobático, pular e se movimentar Sim. mais rápido, cara é para sensacional isso. É, cara, assim, é, é, é com certeza é o, principal, é o principal elemento de jogabilidade que foi criado ali no jogo mas eu, cara, acho que eu posso, queria citar uma ou outra também que é aquela questão dos botões C, né, deles de serem contextuais, né, de acordo com, com não só o C, mas todos os botões eles são contextuais mesmo no... Não, num... o C não, o C não é conte contextual não, o C você diz o que, que vai não, ser é, o Não, é desculpa, item isso ali. é verdade é, 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 o, o B e o A que são contextuais né, depende do que, que você tá fazendo, com a arma que você tá usando e tudo mais, né É porque assim, num, num controle que já tinha tantos botões, né? Mas só que você tem tantas possibilidades de jogabilidade dentro do jogo, que eu preciso expandir isso, né, cara? É, então, faltaria. Então, esses botões sensíveis ao contexto aí, fazem muita diferença também pro jogo, né? Do que, que o Link podia fazer de cada vez ali, com que, dependendo do que ele estivesse segurando nas mãos, né? Que é o que é bem copiado hoje em dia também, né? Ah, não, fez história, né? O Mano Beto, música, o que, que temos aí pra falar sobre música? Eu
1: gosto muito desse jogo, mas todo jogo, talvez não o começo, mas todo, desde quando... Tirando a introdução lá na Kokiri, mas a partir do momento que você aperta Start, tiver aquela introdução, aquela, aquele, aquele som melodramático do Link andando com a Epona, eu acho o Karen um jogo triste. Mas não tô falando isso de uma forma pejorativa. É que ele é um jogo... Primeiro que a gente... Pô, o futuro acabou, né? A gente tá no presente e o futuro já deu merda. A gente tá tentando brincar com o tempo, para tentar reverter a situação. E a Parte sonora, junto com os tons sombrios que a Raquel falou no começo do cast, casam perfeitamente. Né? Eu acho que é um trabalho primoroso do Conde Kondo, é referente a isso, porque além do... Onde é a ação, é claro que a gente tem os temas de ação tudo, mas a parte da lore, da, do enredo, juntando o visual e o som, é um jogo triste. E isso é muito difícil de fazer Eu acho que você passar uma tristeza Pelo menos é o que eu vejo Eu vejo, eu vejo muita melancolia nesse jogo E parte disso é da trilha sonora A trilha sonora, ela passa essa melancolia Naquele né? início, né? Parece que eu tô ouvindo agora, né? O tema de introdução Quando você coloca a fita... Hum. É triste Obrigado, Raquel é mas, a como... então,
2: mas a história do jogo é triste, né, cara? É aquilo que você falou já, já tá tudo ferrado Já tá tudo ferrado Ele tá tentando voltar no tempo Pra consertar as cagadas E, cara, resolve mais ou menos também, né? <risos> mais
1: ou menos Tem esse detalhe também Mas perceba que é difícil você assim, introduzir isso numa uma trilha sonora Por isso que há compositores e compositores, né? Então
2: Então, mas se... aí agora Agora pensa Você tá falando isso de Ocarina, Ocarina of Time Agora imagina o Mask que é triste e ruim <risos> Pode ser pior que... <risos> não, vamos
1: falar de uma tristeza boa, né? Essa mandacoria que eu não falei. Cresceu, é uma tristeza da justificativa do jogo, né? E eu tenho certeza que eu tenho isso pela trilha sonora. Claro, tem a parte do Nicaduto, né? Com aqueles tons mais sombrios. Mas a trilha sonora dá o um tom. Então, eu destaco das várias faixas que o jogo tem. Essa introdução é da emblemática para mostrar o tom do jogo. Até porque quando você coloca pela primeira vez, você não sabe o que esperar, né? É um, não é uma música tipo da Link to the Past, que é... Uma epopeia emblemática, sabe? Aquele grande ateróico assim. Não, não é. Isso atiça mais a curiosidade. Então, essa é uma. E outra é com a Alcarina. Se eu não me engano, é a Song of Storms, aquela que faz chover lá no Moinho. Uhum. Eu tô falando, tô, tô com elas aqui na minha cabeça. São as faixas emblemáticas. Claro, o jogo como um todo tem trilhas incríveis, principalmente com chefes. Primeiro Chef Korean é bem emblemático, primeiro combate. É né? sempre assim na maioria da série, dos jogos da série. Porque uma que me desperta curiosidade, porque não me apresenta algo muito. Alegre, por mais que seja colorido né, Com exceção da mudança de tempo E aí é que é aquela Mecânica com a música, a mecânica Com a Alcarina, né E aí você ouve o
0: Taranã
1: E vem a chuva depois que você
2: fala, será, que, será que é mesmo? Vai chover? E
0: chove. Eu gostei do Taranã né?
1: Eu
2: sou décimo, eu tenho ritmo Eu acho Mano Beto que Muda um pouco da, dependendo da época Que você joga, quando eu joguei lá, jovem, adolescente, sem entender quase nada de inglês. Você não entende a magnitude da merda que tá dando no universo de Ocarina of Time, né? Então, uhum. cara, assim... A, você meio que ignora um pouco a música também, né? A tristeza da música. É apenas um jogo de... É, assim, apenas, né? Mas... É um jogo de aventura interessante. É um bom jogo de aventura. É, cara, tem muita coisa pra fazer. Tem um universo e tudo mais. Mas eu acho que você vai ter essa magnitude... Pensar nessa... Pô, a é triste porque o universo é triste. Tá muita coisa acontecendo ali. O Link, em certos momentos, ele é até meio melancólico, sabe? Eu acho que você leva um tempo. Acho que você precisa ter uma certa idade. Entender, entender um pouco mais de inglês também pra entender... O que, que tá acontecendo? Pra. Você passa... para, para até de odiar a nave, cara. <risos> quando você é adulto. Porque todo mundo odeia ela quando ela. Porque quando você só quer jogar, ela é só um elemento interrompendo a sua joga... jogatina, que você não tá entendendo o que ela tá fazendo ali. Então leva um tempo pra você entender, você jo... rejogar, né? Mesmo sendo contra rejogar as coisas, pra taper meu dedo por causa disso. Não, não te odeio, não, que é cara. só tá desperdiçando tua vida, podendo jogar coisa de boa novamente. Ah, mas aí você precisa rejogar um pouco mais velho, ou jogar, conhecer, pra quem ainda não jogou, tá completamente errado. Dizem que tem ROMs por aí na internet. <risos> Porque, cara, não. Dá, não... O cartucho não dá pra comprar não Que é muito caro, cara Ainda mais aquele cartucho Da do gradinha Dourado Não, mas durado, dá pra... não É possível. Ah, do 3DS ainda dá, pô Não, do 3ds. Me... O do 64 não dá não É muito caro é A iShop do 3DS do... tá funcionando ainda Tá, até na nuvem dá até pra comprar digital, cara A iShop ou aquela iShop? Não, 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 não,
0: não, é não. É... <risos> não
2: Essa daí não existe não, gente <risos> <risos> Nunca existiu é, Entra lá no 3DS, cia é lá e... <risos> então, mas acho que você você tem uma certa maturidade Pra entender Pra essa música te deixar triste também, sabe? Porque eu acho que É um conjunto das coisas Acho que só, só a música... Claro que ela tem uma batida um pouco mais, mais melancólica, uma coisa mais, um pouco mais pesada, mais arrastada em certos momentos. Mas eu acho que você precisa do contexto do jogo pra ela realmente sentir que ela é triste,
3: sabe? Sim, eu concordo com vocês. E, e acho que muito do que o Sudan falou agora... Porque assim, eu não joguei na época, né? Eu não tive Nintendo 64. Mas eu só fui jogar quando eu comprei meu é, Wii. Eu fui comprar ele, acho que em 2010, mais ou menos. Eu já tinha 18 anos. Então foi a primeira vez que eu joguei. Eu já era, tipo, maior de idade quando eu fui jogar... O Ocarina of Time. Então, tipo, eu amo a Nave. Eu amo a Nave muito, assim. Eu acho ela muito fofa. A forma como ela interage com o Link. Tipo, ah, Link, é você cresceu, você tá adulto, sabe? Essas coisinhas <risos> que ela fala, eu acho muito legal. Uhum. E eu acho que a questão da música ainda, e de você estar um pouquinho mais maduro, percebendo a história e relacionando com a música, faz muito sentido. E acho que a genialidade do do Code né, aqui enaltecendo o rei. Então é muito evidente porque essa questão da melancolia tudo faz parte dessa dualidade do jogo, né, de você tá pequeno, você tá adulto e você ter que fazer coisas de dia e de noite pode não ter aquele tema é, do clássico, né, do tan tan, -tran -tran -tran, que é aquele que marca, né, a franquia. Que é um tema de aventura, de te levar pra frente toda vez que você vai pro mundo, toca essa aventura. E nesse jogo, não. Então, você tem várias camadas, assim, mesmo, de, de entender o que tá acontecendo. As próprias dungeons, cada uma com o seu tema, mais ou menos. Sim. E as batalhas de chefe, também, como o Mano Beto falou. Pra mim, a, a que tem a música mais da hora, assim, de, de chefe é a do Genom Quando ele já tá na forma de Genom mesmo. Eu achei incrível... Mas toda a trilha, assim, pra mim é muito boa. A forma como eles trabalharam as Eldas Lullaby, que já era uma música do A Link to the Past.
1: Exatamente. É incrível, Eu ia até comentar. Assim. Incrível. E
3: acho incrível. também que, pra gente ter a ocarina e ter que tocar, a gente fica muito tempo memorizando até as músicas, assim. gente jogou muito tem que ficar jogando toda hora, tipo, colocando as músicas lá na Ucarina, aquele controlezinho. Você vai decorando a ordem das notas, né? E vai ficando com elas na cabeça Então acho que isso faz a música ser ainda mais marcante Pro jogador, né? A minha favorita é a Song of Time <risos> A minha legal. Lost
0: Woods, cara Disparado, eu amo essa música
1: Ah, não, muito legal, né? <risos> eu tenho tá ela na minha cabeça não, não, vou, não vou tentar, não Não vou tentar cantar ela, não, não.
0: <risos> Mano Beto, game over?
1: Não, ainda tem que continuar
0: Continuar então vamos lá gente, para as nossas dicas aqui The Legend of Zelda é complicado De indicar um jogo assim Além do, do Ocarina of Time, porque tipo assim O Ocarina of Time tá no meu top 3 E eu vou indicar outro do meu top 3, mas eu não vou colocar Ordem nos jogos preferidos meus de Zelda Que me dói muito fazer isso Então vou indicar a Link Between Worlds Do Nintendo 3DS pra vocês jogarem Joguem que é uma maravilha é, bom, Tá no meu top 3 A mecânica dele
2: virar pintura Pô cara, isso aí é, é genial demais fantástico, cara. É genial. Fantástico, fantástico Deixa eu fazer a minha indicação agora, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer coisas exóticas aqui nas indicações do, do podcast, né? Mas calma, calma que eu não vou indicar nenhum reality show novo que eu tô assistindo, não. O que eu vou indicar aqui, cara, é a série animada de The Legend of Zelda. Foi um desenho animado, olha só, vamos lá. Essa série animada, ela foi um desenho que foi produzido lá em 1989. Tu não indicou isso no outro que a gente fez de Zelda? Não, 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 não. Ele tem a mesma pegada do, daquele aquele humor zoado do Super Mario Bros. Do desenho e tudo mais. Que tem o, o de maluco, tudo aquilo. Aquela pegada de humor, né? Aquele universo meio maluco, né? só apenas três episódios baseados no, nos dois primeiros jogos, né? No Legend of Zelda e no Zelda 2. E que passou no, chegou a passar no Brasil em, noven, em 91, 92, no show da Xuxa. Só que a versão dublada, ela sumiu. simplesmente Cara, não existe. Não existe nenhum vídeo de que esse desenho, de que esse, esse desenho passou no Brasil em algum momento. Sumiu simplesmente Então foi delírio Cara, não, não foi delírio Realmente passou <risos> é, Realmente passou Ele passava como ele era uma parte do, do, do desenho animado do Super Mario, inclusive. É, só que mesmo o Super Mario, cara, é difícil achar partes completas desse desenho, né? bem é, no, 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 A Globo não guardou. ela tá, é, Até, até o, o Boninho ficou puto com, com essa versão e tacou fogo nas TV. É o do Excuse Me Princess. E, excuse Me Princess, com aquela voz nossa. Então, o pessoal do Zelda.com.br pegou a versão legendada, a, a versão em inglês, né, na verdade, e legendou todas elas e colocou no YouTube. Tem lá é, em sequência pra você assistir os três episódios tão curtinhos e... cara, mas assim, vai preparado que você vai se sentir ofendido. <risos> Mais de um modo
3: legal. Minha indicação, na verdade, é uma tietagem, um pouco de jabá. Eu vou indicar o Warpcast 97 ah. do Link's Awakening com ah. a Andrea Oliveira, que é muito bom um dos meus favoritos. Ah, obrigado. Que eu sou ouvinte <risos> eu gosto bastante desse episódio. Lá o Sidão também fez uma indicação exótica. <risos> pra variar, hora, né? Tipo, Twin Peaks, alguma coisa assim. E eu, tipo, não consigo mais jogar Link's Awakening sem pensar em Twin Peaks. E uma outra indicação rapidinha é Legends of Zelda, Zelda Link to the Past. <risos> Por favor, Porque jovem, será, né o melhor jogo. Tá disponível aí. Não vou dizer onde.
2: <risos> vou fazer mais uma indicação também de, de série animada. Só que essa é feita por fãs, né? É, recentemente foi lançado o The Legend, Le, The Legend of Zelda Heroes Purpose. É como ele pede em casamento? A, não, a não. Princesa. Calma. O propósito do herói... Ah, tá. Ele é uma animação totalmente Full HD, bem feita e tal. Diferente da, da primeira coisa que eu indiquei antes. Ele conta a história de, dessa encarnação do Link, né? Porque é uma coisa importante, é que o Link nunca é o mesmo, né? Em, em, nas histórias. Tirando o, o, o Link do Nintendo 64, que ele tá no Ocarina e tá no Majora, né? Mas o, o, essa série animada, ela conta, a, ela narra a história dessa mesma encarnação aí que derrotou o, o Ganondorf, que salvou Termina lá no... No hora Mask. Um pouquinho depois dos eventos do, Mar, do Mar de Mask, né? Ele tá um pouquinho mais velho e tudo mais. E tá meio que buscando o propósito dele ali. Porque depois que ele... Cara, ele meio que resolveu todo aquele problema do Ocarina of Time. Ele ficou meio sem propósito como herói, né? E esse anime muito... Cara, é uma animação muito bem feita. Muito bonita, né? Já tá toda completa no canal Major Link. Mas eu vou mandar o link pro, pro JP pra ele colocar lá. E assim... Corre, porque em breve a Nintendo vai derrubar. Né? É, muito mesmo. É, e é muito bem feito, cara. Corre lá. Tem uma animação japonesa
1: muito antiga, um longa-metragem de animação. Ele é de 63, já passou no Brasil, né? No, há muito tempo. E se chama Príncipe Suzano e o Dragão de Oito Cabeças. Por que que eu tô indicando isso? Algumas informações, alguns rumores na, inter na internet sugerem que essa animação foi uma das inspirações para a gente ter o Tunink. Que é aquele link a partir do universo de Wind Waker. E realmente tem bastante semelhança, vale a pena ver. A animação é muito boa, tem ela disponível no YouTube com a dublagem clássica da IC São Paulo. Então é nostalgia de 18 mil quilates. Então vale a pena, pela nostalgia, pela animação que é muito boa, apesar de 163 de 63, ela é muito legal Está disponível no YouTube. E aí vocês vão ver o Príncipe Suzano e fazer um comparativo com o Toon Link. É né? bem semelhante, se é verdade ou não. Mas há muitos rumores que sugerem isso, né? Que essa animação tem inspirado o visual do Toon Link. E jogo, vou indicar o Breath of the Wild. Que, conforme a gente foi falando aqui, eu vi muita similaridade. Para quem não jogou ainda, tem que jogar. Eu sei que o jogo é de 2017, mas... É, é um jogo, gente É um jogo fantástico e Estou né? jogando a DLC agora né? Então tem mais de 200 horas <risos> E Breath of Wild Breath of Wild não é à toa não E que a gente acenda velas como sugestão da Raquel para termos <risos> boas notícias da Direct que está por vir aí. É isso
2: aí, importante cara, a Nintendo anunciou um Direct de 50 minutos para amanhã e que a gente tá na esperança deles lançarem lá o Zelda Collection, pelo, motivo, pelo mesmo motivo que a gente tá fazendo esse podcast, né JP? É isso aí, que é o aniversário da,
0: da franquia Zelda, né? Tá aí 35 anos. 35 aninhos. Daqui a 10 anos eu vou ter essa idade também. Mas é isso, gente. <risos> Vamos encerrando aqui mais um episódio do Warpcast, queria agradecer muito aqui a presença da Kel. Kel, obrigado demais aí por é, trazer todo o seu conhecimento aí, todo o seu amor pela franquia pra gente e pros ouvintes. É
3: isso, eu que agradeço o convite, é sempre bom estar com vocês, vocês são muito maneiros, muito <risos> obrigada, gente, por tudo. Ah. Temos um jabá aí pra fazer? Ah, me segue lá no, no Twitter e tem umas músicas lá no SoundCloud, ouve lá, é nóis.
0: <risos> é isso aí, vai ter aí é lá em warpcast.com.br É isso, gente, a gente vai ficando por aqui e vocês já sabem, não dá stop, que tem a leitura de comentários do episódio anterior na sequência. Valeu, gente!
2: Olá pessoas, Cidney é Rodrigues de volta para mais uma leitura de comentários do Warpcast. Leitura de comentários do episódio 118, sobre jogos para jogar em festas, os famosos party games, certo? E, se você quiser aparecer nessa leitura de comentários, já sabe, né? Vai lá em warpcast.com.br, procura a postagem do último episódio, deixa um comentário que a gente vai ler aqui no final de cada um. E, já que você tá lá no site, aproveita para conhecer os outros podcasts da casa. A gente tem o Geek Zone, que é o nosso podcast de cultura pop, a gente fala sobre cinema, séries, animes, e que eu sou o host, e que nós lançamos recentemente o Geek Zone número 73, falando um pouco sobre o que nós assistimos em 2020. Ano de pandemia, nós ficamos muito em casa, assistimos muito streaming. Escuta um pouco lá das nossas indicações, tá bem bacana. E lá também você vai poder conhecer o ExtraZone, que é a nossa série de podcasts curtos. Onde a gente faz algumas experimentações, né? Quem tá tocando lá agora é o Oda, com a sua série de, de podcasts narrativos. Tá bem bacana lá, cara, corre lá. E além desses podcasts, você vai, pode conhecer lá também o Warpcast DLC, que é o nosso podcast secreto que nós fazemos para os apoiadores do clube VIP da Warpzone, né? O pessoal que apoia financeiramente para o projeto da Warp Zone como um todo, e também esse podcast que você está ouvindo e todos os outros podcasts se mantenham no ar, né? Com essa ajuda que a gente paga servidores, paga edições, paga tudo, tudo mais, beleza? E então, para compensar essas pessoas que apoiam a gente financeiramente, a gente lança todo mês um episódio exclusivo do Arpcast, que não sai no feed normal, mas é só para os apoiadores. Então, se você quiser ouvir também esse podcast, apoia lá. Vai lá em catarse.me barra e escolhe lá uma faixa de apoio e vem fazer parte do clube. Que não tem só podcast, não. Tem um monte de coisa lá que você vai fazer parte. Conhecer uma galera bacana, receber outros brindes, é bem maneiro. Se você não puder apoiar a gente Financeiramente não tem problema. Você pode ajudar a gente de uma outra maneira. É avaliando os nossos podcasts lá no iTunes. iTunes é aquela plataforma da Apple que usa esses comentários, essas avaliações para ranquear os podcasts e oferecer ele para outras pessoas. Quanto melhor avaliado, mais ele vai ser oferecido para outras pessoas, aumenta bastante o alcance. Então, ajuda a gente bastante se você for lá, dê cinco estrelinhas, um comentário elogioso, ajuda muito. E se você quiser bater um papo com a gente, além desses, desses comentários aqui no final de cada episódio, você pode entrar lá no nosso Telegram, que é o t.me barra ME. /warpzoneme. É um grupo do Telegram onde tem os nossos ouvintes, tem todo mundo que participa dos nossos podcasts, a gente troca uma ideia sobre videogame, sobre cinema, sobre de tudo um pouco que a gente fala nos nossos podcasts. Cara, bem maneiro mesmo. Mas bom, já falei bastante, vamos lá para os comentários do site. Primeiro comentário é do Fábio Pacheco Alcântara. O party game serve para animar ainda mais uma festa. Além das pessoas nas festas se relacionarem melhor e se conhecerem mais. Se o jogo levar a competição e estresse como alguns jogos citados, aí vira Angry Games. Pois é, cara, não dá para nas festas botar a galera para jogar Overcooked. Dos jogos citados no programa, o jogo de dança e imagem e ação são os mais indicados para uma festa. Todos se divertem e relaxam. Observação, o jogo Golden Catuaba Axie é um jogo muito bom para ficar continu continuar esquecido. Assim como a capa da Catuaba. Isso aí, cara. É isso aí. Né? Essa é uma referência boa. Tá na, na Catuaba Selvagem, tem lá o Golden Axe. Valeu, Fábio. Próximo comentário aqui é do Thiago Oliveira. Cara, nesse ano que passou, eu fiz maratona no Cash e foi legal demais. Que isso, cara. Muito obrigado. Esses party games eram treta games. Comigo meus primos não dava muito certo. War, Banco Imobiliário, depois com o Mario Party. Sempre dava confusão. Bons tempos. É, bons tempos de armar confusão com a tua família, cara. Que que é isso? Valeu, Tiagão. Próximo aqui é do Bin Ramone. Valeu pelo debate. Aliás, esse formato pode surgir mais vezes que tá muito bom. Um game bem bacana pra festas é os jogos de verão do Master System. Eu tive essa fita, cara, uma das, melhores fita que eu já... uma das melhores fitas que eu tive no meu Master. Oito pessoas revezando com um controle apenas e as partidas são rápidas. E, curiosamente, a versão de Master é melhor do que a de Mega Drive. O Mario Party, às vezes, fica cansativo se não tiver um save com todas as partidas liberadas e os quatro controles. E também porque a partida mínima são 20 rodadas. No mais, o que vale a pena é juntar o pessoal e o importante é se divertir. Valeu pelo cast, meus camaradas, e aproveito para sugerir um futuro próximo. Um cast sobre a franquia Rayman, um mascote que não é o preferido da galera, mas também não deixa cair o nível e sempre tem bons jogos. Valeu e até a próxima. Cara, apoio muito, cara. Eu sei que o JP também gosta muito de Rayman. É, vou, vou perturbar ele pra gente fazer um episódio sobre, porque eu gosto muito de Rayman, cara. Eu acho um personagem muito subestimado. São jogos de plataforma muito bons, é, com gráficos muito bons, muito divertidos, muito inovadores, sabe? Tem muita coisa que eles inventaram ali é, que é muito inovadora. E eu vou perturbar pra gente fazer um episódio, sim. Valeu, bem. Próximo comentário é do Jordan Cavalcante. E aí, Galerosa do Arrocha. Tava com tanta saudade de escrever pra vocês Que o comentário pode ficar meio grande E por isso peço desculpas Que isso cara, não precisa pedir desculpa não Quem edita é o JP A definição de jogo de festa é realmente Meio complicada de fechar na minha visão, o ponto principal é que o Mano Beto falou. Tem que ser um jogo com mecânicas simples e associado a aspectos básicos das atividades humanas, de forma que os participantes fiquem mais ou menos em pé de igualdade, o que exclui basicamente todo jogo de luta. Também é importante a grande quantidade dos players presenciais simultâneos, e ou grande rotatividade dos players. Claro que tudo depende da tal festa, até porque é muito comum games de... De certo nicho, fazer uma festa voltada a um game específico como eu e meu irmão organizávamos os campeonatos de futebol ou de Smash Bros. Levando em conta minha casa, o maior party game é o citado pelo JP, Pokémon Stadium 2 e seus minigames. Aliás, modéstia à parte, eu sou invencível no jogo de Chansey. Sempre pego 100% dos ovos, de modo que só é possível empatar comigo, vencer nunca. O Oda citou um possível recorde de players simultâneos jogando de assistência em telão. Mas isso acabou virando comum nos eventos de cultura pop da Paraíba, como o H HQPB e o Supercom. Aqui também, cara, todo evento nerd, gamer, etc, tem um telão com Just Dance, é normal. Era algo super incentivado pela Ubisoft, que inclusive, caso fosse solicitado, organizava de graça estandes desse tipo em eventos, incluindo a participação de campeões mundiais. Aliás, vale lembrar que o Just Dance tem um campeonato mundial que junta milhares de fãs que dançam a música presencialmente e online também. É uma comunidade incrível, diga-se de passagem. Enfim, a definição do party game pode variar se encaixando em vários tipos de grupos de amigos. Todo jogo pode ser ou não um party game. É o, é o party game de Schrodinger. Um exemplo foi em um aniversário que fui quando criança, em que uma das atividades foi todo mundo assistir nosso único colega corajoso jogar o novo Resident Evil, com direito a vários sustos e seguidos de risadas. Assim sendo... Se a galera toda manja de GoldenEye, Mario Kart... Ou se só quer acompanhar uma jogatina emocionante... O game acaba virando party game também. Aliás... O que vocês acham de Bomberman? Pra mim é um party game... Ao pé da letra. É, cara, a gente chegou a citar, eu acho. É muito bom mesmo pra, pra Parigames. Pra galera passar a raiva e ficar xingando um outro. E digo mais, esse game tá super merecendo um cast. Também acho, cara. É isso, galera. Aquele abraço e beijo na canela. Por que específico, cara. É isso, Hernan. Cara, concordo com tudo que você falou aí, cara. Você é o cara e vamos marcar uma jogatina de Pokémon Stadium 2 aí. Nosso último comentário é do Henrique Teixeira Filho. Mais um cast excelente. Essa abordagem de jogos de festa é um assunto bem interessante. Lembro que, quando comprei meu Wii, jogava constantemente com meus amigos Wii Sports. Joguei bastante também. Com um nível de diversão imenso. Daí expandimos a diversão para outros amigos que não tinham contato com games, e eles adoraram e jogávamos demais. Fora o Just Dance que minhas amigas passavam horas jogando, marcamos todos os sábados para juntar a galera e jogar esses party games. Acho que a questão da facilidade de jogar e de poder quebrar a barreira e alcançar pessoas que não costumam ter contato com games, e ver ela se divertindo, caracteriza muito bem a premissa de um bom party game. Porém, penso que jogos que exigem algum conhecimento de games também podem ser bons jogos para a galera desfrutar em grupo. A exemplo do campeonato de futebol com a, com a galera, como o próprio Sidão citou, e eu fiz demais com meus amigos. É porque esse acaba sendo um tipo de party game muito específico. Né? Você precisa ter pessoas que jogam esse tipo de jogo. Você precisa reunir essas pessoas numa festa. Jogatinas de Street Fighter e King of Fighters. De, que rendem boas horas de diversão. Uma dica de joguinho legal para se jogar em grupo e se divertir bastante. Boberman. D. Daman. B da temática original do Bomberman, que é maravilhosa, mas diverte demais. Vale a pena conferir. No mais, abraços e aguardamos o próximo cast. É isso, Henrique. Obrigado aí pelo seu comentário, cara. Vamos marcar também aí. Vamos marcar o jogatina de futebol online aí. Me, me, me adicionem lá no, no PES. Eu jogo PES 21. Bom, é isso, galera. Ficamos por aqui. Esses foram os comentários do ArpCast 118. Deixem aí na postagem do episódio 119, o que, que vocês acharam do episódio para a gente poder ler no próximo aqui, como sempre. E é isso, vamos ficando por aqui. Eu sou Sidney Rodrigues, e esse é o Arpicash e até semana que vem. Valeu. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em Audioheroes.com.br